0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour un best-of un peu particulier. En effet, je demande régulièrement à mes invités ce qui caractérise notre époque et c'est toujours en images qu'ils me répondent. Eh bien, ce sont leurs réponses que vous allez voir maintenant, du moins une partie d'entre elles. Voici donc la seule étude en image un peu sérieuse du style de ce début de 21e siècle.
1: De notre époque oui, c'est une photo sur la, la folie de notre époque. On voit Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui arrive dans un congrès en 2017. Je crois que c'est à Barcelone. Et euh, sur sa droite, il y a des gens qui sont connectés avec des lunettes de réalité virtuelle et qui assistent à l'arrivée de Zuckerberg, <rire> juste à côté. Et euh, <coughs> moi, quand je vois ça, je pense à la caverne de Platon. Vous savez, ces gens qui sont enchaînés, qui n'ont pas accès à la lumière, qui sont dans la caverne, et ils voient quelque chose, mais c'est l'ombre des objets. Et, euh, et voilà ce qui se passe avec la réalité virtuelle, dans son cauchemar éventuel, il n'y a pas que la dimension cauchemardesque, mais dans son cauchemar éventuel, il y a l'idée qu'on va être maintenu dans la caverne. La connexion, c'est ce qui nous maintient dans la caverne. Là.
0: On peut, cela dit, pour les excuser, penser qu'il faut une expérience, tout simplement, et que, comme tout le monde n'est pas encore habitué à la réalité virtuelle. Moi, je, je regarde, j'essaye de comprendre <rire> ce
1: que je vois. Mais c'est vrai que cette photo, euh, euh, peut-être… Elle est et lui, là, il a l'air d'un filou comme ça, qui, qui est la décontraction du déconnecté. Mais en fait, c'est pas pire que celui qui va régner sur les connectés. Ça, c'est l'esthétique d'aujourd'hui
2: euh, Bah ouais, 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 ouais. C est, c est, ben, je crois, euh, pour moi, ça représente bien, en tout cas. Parce que il euh, bah, y a tout ce qui pourrait être bien. Caché par nous, ce qu'on a fait. <rire> voilà, en gros. Nous, les humains. Voilà.
0: Vous voulez dire que de tout ce qu'on laissera comme trace, c'est ça. Le reste, en fait, bah... c'est très bien débrouillé sans nous.
2: Ah bah, mais je pense que ça continuera à bien se débrouiller une fois qu'on aura tous disparu. Hein. La planète a quand même survécu à pire que les humains. Mais euh, ouais, c'est un, un peu triste effectivement ce qu'on laissera ce soit ça. Quoi.
0: Vous croyez à notre disparition im imminente
2: je l'espère, je l'attends, je l'attends, je, je la souhaite. Mmh.
3: C'est une, bon une image que j'ai vue passer euh, sur les réseaux sociaux, en fait. Euh, alors peut-être comme je suis prof de philo, ça me parle euh, un peu. Euh, c'est un peu caricatural, euh, sans doute, mais c'est vrai que je pense que ça reflète pas mal... Euh, le, le, le siècle. Euh... Et c'est
0: vrai que dans cette émission, il y a assez souvent des photos qui nous montrent euh, comme ça des gens vissés sur leur téléphone portable pendant qu'il se passe quelque chose à côté
3: de... Oui, là ils regardent même pas, mais, mais, mais même quand on regarde, euh, j'ai l'impression qu'on a tendance, si, si vous faites des, des voyages touristiques, euh, on a toujours tendance à sortir son téléphone pour... Euh, D'abord, prendre une photo euh, avant de regarder euh, directement. On a le souci absolument de, de publier sur les réseaux sociaux. J'avais même un copain, une fois sur Facebook, qui m'avait envoyé une photo de lui, des pieds en éventail euh, au bord de l'eau. Il avait écrit... Seul au monde. Alors, euh, Je lui avais répondu, euh, d'abord, tu n'es pas seul au monde puisque tu envoies ta photo à tout le monde. Et ensuite, si tu étais aussi bien que ça, tu n'aurais pas besoin d'envoyer la photo à tout le monde. Voilà, donc, mais euh, mais
0: demandez-vous à... pourquoi les bourgeois hollandais de l'époque, eux, avaient envie d'être pas par Rembrandt à la tout. Oui, eux ben, aussi, euh, avaient envie d'être c'est la Oui, bah, c'est la
3: version, euh, la version euh, moderne. Hein, ah, oui, c'est ce, oui, ce... le selfie. Ce mais à selfie. propos de cette photo, moi, j'ai lu que cette photo était une sorte de fake, en quelque sorte, puisque c'était le professeur qui avait demandé à ses étudiants de faire des recherches sur, sur le remblanc et ce tableau après, ouais, après, ouais, après, ouais, après ouais, leur avoir ouais, euh, voilà. montré. Donc il y a bien <rire>
0: l'explication, pourquoi est-ce qu'on regarde non, non, son mais portable Je, je,
3: je savais que c'était assez caricatural, mais ça, ça, ça représente quand même pas mal euh, l'époque. Enfin, voilà.
0: <rire> de toute façon, <rire> des gens qui regardent leur téléphone portable, ça représente toujours notre époque. Ah oui. Alors là, c'est un endroit mystérieux, je me suis demandé où c'était ça a l'air russe, non <rire>
4: C'est autrichien.
0: autrichien. Et,
4: uh, il s'agit de la plus grande bibliothèque monastique du monde qui se trouve euh, dans l'abbaye d'Admont, en Autriche. Évidemment, c'est une métaphore pour euh, la révolution numérique que nous vivons aujourd'hui et euh, la possibilité, qui est d'ailleurs tout à fait comparable à la révolution euh, industrielle, puis à l'invention de l'électricité. Aujourd'hui, toute personne dans le monde, si elle est équipée d'Internet, à accès à la connaissance, à accès au savoir, à des, dans, des, pardon, des encyclopédies entières, à des articles en tout genre, sur tout sujet, il à il des Il fallait émissions. toute cette
0: place qui était nécessaire autrefois, là, dans exactement. notre téléphone. Et
4: surtout ce qui était euh, réservé à des princes, des seigneurs ou des, ouais. des, ordres, euh, des membres des ordres religieux est maintenant accessible à toute personne. Et euh, c'est un phénomène vraiment fascinant. Et je trouve que c'est aussi un symbole d'espoir, car on peut aussi espérer que... Euh, à travers euh, l'accès à la connaissance et au savoir, euh, euh, l'humanité et, et les hommes accéderont aussi à une forme de sagesse. Mmh. Bon, évidemment, il y a des dangers euh, qui sont liés à tout, à, à tout progrès, comme à ce progrès-là. Euh, on a l'impression qu'on est surveillé en permanence, de manière généralisée, avec les écrans, les téléphones, etc. Il euh, y a un phénomène d'addiction, parce que c'est aussi des activités qui sont chronophages. Mmh. – euh, voilà, etc. Mais ça et me semble... Ça a perdu
0: le sens de l'ornementation. Hein. <rire> Notre architecture aujourd'hui est, <rire> est beaucoup un petit peu plus euh, basique, froide, c'est béton et acier. Ouais. Euh, on n'est plus capable de faire ça. quoi.
4: <rire> Mais bon, malgré tous ces revers euh, et ces dangers, finalement, c'est... Euh un phénomène qui me paraît être vraiment symbole d'espoir pour le futur.
0: C'est une défilé, de manifestation des gilets jaunes, mais l'important c'est la pancarte. Hein.
5: Absolument, la propagande est le style de notre époque, incontestablement, et cette image illustre la confrontation de deux grands modèles de propagande, une propagande d'intégration qui consiste pour le gouvernement à fabriquer le consentement des citoyens à ces réformes en s'appuyant sur les médias traditionnels. Et puis une propagande d'agitation qui consiste pour les opposants au gouvernement à chercher à cristalliser l'opinion contre le gouvernement et le chef de l'État, en s'appuyant sur un autre modèle, celui d'Internet et des réseaux sociaux. –
0: On appelait ça d'ailleurs l'agite propre
5: au départ, Exactement. autrefois, est... Cela n'a rien de nouveau, voilà, simplement… – sauf
0: qu'on a oublié ce mot aujourd'hui, la propagande c'est méchant, alors qu'autrefois l'agite propre c'était considéré comme bénéfique.
6: – C'est une photo qui tout simplement montre
7: avec force que la culture a une nécessité, un sens… Et ça m'a fait évidemment penser aussi à celle de Rostropovitch devant le mur de Berlin
6: détruit. Voilà, c'est des lignes de force dont on a besoin et qui sont symboliques.
0: Ça, c'est le style de notre époque.
8: Ouais, en tout cas, celle que le style que j'aimerais. C'est une photo que j'ai prise au Spitzberg. Il y a l'an dernier. C'est une tente hein, qu'on voit. C'est une, une tente. Et pour moi, cette photo, c'est le symbole du luxe absolu, c'est-à-dire euh, le, le calme, le, le silence, silence. Et surtout euh, me rappeler chaque jour qu'il faut savoir prendre son temps. <rire> chose que j'ai beaucoup de mal à faire, en fait.
0: Et, et là, c'est l'absence totale de, de densité de population. Ouais, en exactement. En fait.
8: <rire> et je pense que le
0: 21e siècle, justement, c'est tout le contraire avec ses,
8: ses flux rapides, sa communication, les réseaux sociaux. Et voilà, et si on peut réussir à savoir prendre son temps... Je je pense que c'est une très, très grande réussite. Au Maroc, ils disent, vous avez les montres et nous avons le temps. Voilà, et, exactement. Et surtout que dedans, il y a un iPhone qui va sonner.
9: <rire> bah, il ne risque
8: pas parce que ça ne capte pas.
4: Ah <rire> oui, mais c'est
10: ça.
11: Ceci n'est pas un jardinier, en fait. C'est un type qui est en train de repeindre son gazon, qui a cramé à cause de la sécheresse. Voilà, et donc c'est ce qui se passe en Californie depuis plusieurs années, ce qui arrive progressivement en France. Donc pour moi, c'est l'absurdité humaine dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on va sauver les apparences plutôt que euh, s'attaquer à la cause réelle du problème.
6: Mmh.
11: Et donc, ça, ça symbolise ça. Et puis, en plus, ça se rapproche aussi de mon livre. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui est important bah, C'est l'artifice et puis euh, l'argent. Parce qu'en fait, il y a une industrie derrière. Bien
12: sûr. Oui, et puis il y a des goûts <rire> douteux. Oui, en plus. C'était quand Oui, c'est 96 à 6, sans froid... Saint-François d'Assise. Euh, C'est voir qu'on peut trouver des choses en commun, si on cherche. Euh, pour moi, ça donne... – C'est les... tous les leaders des,
0: des spirituels, grandes religions
12: ?– des grandes religions, aussi des petites religions, ils sont venus tous ensemble. – Il y en a bien plus que ceux qu'on voit sur cette photo. Hein. – sont... Non, il y a beaucoup plus, oui. Ouais. Cette photo, ce n'est pas là. Il y a une photo d'Oc, il y a beaucoup plus de leaders. Ouais. – et... Je crois que c'est bien de chercher des choses en commun euh, que nous met ensemble comme, comme êtres humains parce que notre planète et notre civilisation a besoin de, de chercher des choses que nous met ensemble comme la paix. C'était une, une oration pour la paix.
13: Ben, je voulais rappeler quand même une de nos grandes caractéristiques en tant qu'homo sapiens, c'est d'être des individus qui sont... Avec une, une démographie galopante, nous sommes passés au paléolithique supérieur, de 1 million d'individus à 7 milliards et demi, donc en, en quoi En 40, 40, 50 000 ans. Et, euh, et aussi, cette photo me permet aussi de parler de ce qui est une de nos caractéristiques. C'est-à-dire, pas simplement, nous avons beaucoup d'enfants, mais les enfants grandissent en fratrie, c'est extrêmement important. Et cette photo, c'est une famille bretonne que j'ai trouvée sur le web, rien de particulier. Mais on voit papa, maman, des enfants de différents âges et les grands-parents.
0: Et ça, c'est très important, c'est collaboratif. Hein, voilà, ça, ça
13: c'est extrêmement important parce que d'une part, euh, ça permet à la mère d'avoir d'autres enfants parce ouais. qu'elle n'est pas s'occuper de, de tous les enfants, il y a les adultes. Le père, le grand-père et surtout la grand-mère.
0: Ouais, très peut... importante la grand-mère. La grand-mère, très
13: importante.
0: Et aussi euh, la séparation euh, des tâches. Vraiment voilà. que cette femme, euh, cette bretonne, ne travaille pas. Son mari travaille. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi à se développer démographiquement.
13: Voilà. Et en plus, c'est-à-dire que ça permet à la mère d'avoir un enfant tous les ans, parce que les autres sont grandis, sont élevés, éduqués par la grand-mère. Les enfants grandissent en fratrie, donc on peut se décharger de ça. Et l'autre point important, c'est qu'on voit dans cette photo, c'est que nous sommes les, les seuls êtres à avoir une longévité aussi importante. Et surtout, il y a une longévité qui est particulière chez nous, c'est que les femmes vivent très longtemps après l'époque reproductrice.
0: Après leur ménopause. Voilà. Alors normalement, les guenons, après la ménopause, elles meurent.
13: Voilà. Et donc, tout ça, on a toutes les caractéristiques de ce qui a permis notre succès évolutif, si toutefois, il s'agit de succès.
0: En tout cas, on a pris toute la place. Alors, c'est Alain Delon Je n'avais pas reconnu. C'est Alain Delon, un <rire> jeune, très, très ouais. jeune. Ouais. Il a l'air de s'ennuyer dans un dans dîner, c'est au festival de Cannes. Je ne sais pas où elle a été prise, cette photo. Euh, il a l'air de s'ennuyer terriblement
14: alors qu'il est entouré de gens qui sont, euh, qui sont aux anges. <rire> et et c'est une photo où il y a un décalage invraisemblable entre... Euh, entre ce qu'il est et, et les apparences qu'on veut, qu veut, qu veut avoir et qu'on veut donner à voir autour de lui. Donc, c'est une photo qui m'a
0: touché pour la voracité de l'image. Ouais. L'image derrière laquelle tout le monde court et qui peut, en écra, et qui peut écraser aussi. Ouais. Il l'a bien vécu, lui, hein, finalement. Il est arrivé à s'abstraire quand il fallait. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passait, mais il, en a, il, il a bien survécu
15: à ça. Ouais. Ouais. Pourquoi celle-ci
11: Elle est issue d'une série qui est culte, qui s'appelle Black Mirror, qui oui. est une série d'anthologie et qui parle justement de notre société. C'est un peu une, une série d'anticipation qui parle du pouvoir des téléphones portables, d'Internet, des réseaux sociaux et comment ça influe sur la société, sur notre construction de l'image et donc de notre identité et du pouvoir de l'influence. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un épisode où les gens, comme pour... Certains euh, services euh, s'évaluent. Se, euh, se les les hein. Ils Et en fait, les gens ont un statut, trouvent leur place dans leur société en fonction de la note. Euh, qu'ils ont, qui est, euh, bah, qui, qui est le résultat du regard des autres. Donc ça crée une pression énorme. Et c'est effectivement ce qu'on qu commence qu à faire. Ça existe
0: dans nombreuses oui. de, de, de nombreuses sociétés, dans ouais. de nombreuses entreprises. Hein, oui, ça existe déjà. déjà. Ouais. Et, euh, et en Chine, ils l'ont instauré, mais là, c'est l'État qui vous note, ce n'est ouais. pas les, pas ouais. les individus. <rire> ça, ouais. c'est le style de, de notre époque.
9: Oui, ce n'est pas très, euh, très optimiste <rire> comme style, mais... Euh, c'est quoi C'est des gens qui jugent d'autres personnes, avec des gens qui regardent derrière. Et euh... Mais je
0: ne regarde pas la télé, Alors c'est une émission par Ah oui, c'est l'émission
9: ouais, qui s'appelle, euh, je crois que c'est Incroyable Talent ou Nouvelle Star. Ouais. Et en fait, tu as des artistes qui viennent euh, au fur et à mesure se présenter devant eux. Et eux, à, à l'aide de, de croix très, euh, très sympas, très, très sympa, vraiment sympa à voir, quoi, ils disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Et ouais. euh, je trouve assez, euh, assez représentatif de notre société d'aujourd'hui, où euh, en même pas 5 minutes, on, on... soit on te fait une star, soit tu deviens une... Une merde. <rire>
0: <rire> ça existait aussi pour les humoristes, Monsieur Fraise euh... Ouais, on ne demande qu'à rire. Euh, et, et vous n'êtes pas passé par si, là Si, je l'ai fait aussi.
9: Ouais, ouais. Vous l'avez fait, donc ouais, vous ouais, vous, tout vous tout êtes temps. retrouvé de ce côté-là à être jugé Ouais. alors après, bon, j'ai envie de dire que ce n'était pas pareil, mais euh, c'était pareil, ouais, ouais, carrément. Peut-être pour ça que je suis bien placé pour en parler, et puis pour trouver ça assez... Euh... C'est triste.
10: Voici une euh, Sea Bubbles. C'est euh, euh, une voiture, c'est euh, un avion, c'est un bateau, allez savoir. Et c'est la création d'un Français, Alain Thébault, qui avait déjà conçu l'hydroptère, hein, avec Eric Tabarly, et d'un Suédois qui est champion de planche à voile. Ils ont imaginé cette petite voiture, euh, enfin, cette, cette chose flottante. Euh,
0: Mais qui est au-dessus de l'eau. Hein. Qui est
10: au-dessus de l'eau, ah, oui, qui, oui, qui de vole. De hein, parce qu'à un moment donné, le, le, le foil s'élève. Enfin, c'est comme les fameux bateaux euh, de la, la course du Rhum. Et, et, et on espère qu'on pourra naviguer sur la Seine. On, ils viennent de faire les premiers essais au mois de, au mois de mai. Alors, euh, c'est très compliqué, visiblement, parce que la mairie de Paris dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 20 km heure et cette cette petite chose extraordinaire va à plus que 20 km/h. Donc, ils ont beaucoup de mal à, à concrétiser la chose. Et puis, euh, voilà, je trouve que c'est très poétique, que c'est une belle invitation au voyage. Et, et, et Ça euh... fait
0: rêver depuis le temps qu'on rêve de voitures volantes, de. Exactement, bateaux volants exactement.
10: Et, et Nouraïev était un grand voyageur, donc je suis sûre qu'il aurait aimé que ces petites sea bubbles et passent est... juste en dessous de chez lui, qu'est Voltaire. Et, et, et donc,
0: ça fait du bruit.
10: Et ça ne fait pas de bruit. Alors, c'est électrique. Enfin, voilà. Pas de bruit, pas de vagues, pas de CO2. Enfin, bref, on attend ça avec impatience.
0: C'est totalement aseptisé.
10: <rire> Aussi.
0: <rire> ça, c'est une image qu'on ne nous avait pas encore apportée. Et pourtant, Dieu sait si c'est le, le style de notre époque. Hein.
9: De quoi s'agit-il bon, J'y comprends pas grand-chose, hein, mais c'est un, un algorithme de, de l'application des mathématiques à la finance. Et en fait, j'avais vu ça en, en allant chez un copain qui avait fait son mémoire sur les mathématiques financières. Et j'avais trouvé ça assez magnifique, déjà, juste d'un point de vue pictural. Je trouvais ça très beau. Et lui aussi, il était d'accord, il dit ah, c'est beau. Hein. Et, puis, et puis, à la réflexion, je trouve que c'est peut-être un peu, un peu la beauté du diable. Parce <rire> que c'est euh, un algorithme qui sert à pouvoir faire des... des... Enfin, ça, ça n'en est qu'un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres. Oui, voilà, oui. mais à faire des transactions, euh, à faire 1000 transactions à la seconde, pouvoir euh, faire euh, spéculer sur la, la patate ou la banane et faire s'effondrer des états. Ouais. Et sans euh, l'accord de l'homme, en fait. Tout va trop vite pour que l'homme...
0: – Oui, bon, c'est bien un homme qui l'a écrit. Hein, – C'est un
9: homme qui l'a écrit, mais après, c'est appliqué par euh, une intelligence… Enfin, euh, c'est un, un robot, en fait, qui prend ouais. cette décision-là. Et donc, voilà, ça me faisait penser que peut-être… Souvent, en science-fiction, on fantasme sur l'idée que peut-être un jour, il y aura la guerre contre les robots.
16: Ouais.
9: Et puis là, je me dis, bah, peut-être en fait qu'on l'a déjà perdu, avant même d'avoir eu le temps de l'apercevoir. Parce que si, déjà, le robot peut prendre des décisions financières, elle peut aussi prendre des décisions militaires avec les drones, quoique maintenant les drones ont le droit de frapper sans passer par l'accord euh, humain. C'est Terminator. Euh, voilà, ça. Euh, D'un point de vue civique aussi, la, la reconnaissance euh, faciale qui va décider, en, comme en Chine, si on est un bon citoyen ou pas. Ça fait beaucoup de terrain, je trouve, robot, le robot. Euh, le robot euh, en tout cas, gagne, euh, il y a du voilà, terrain. On n'arrête
0: voilà. pas de parler des algorithmes, en voilà un. C'est vrai qu'on ne les voit pas souvent euh, sous leur vrai jour. Ils sont beaux, hein,
9: pourtant. Hein,
7: mais... C'est comme ça. C'est une gravure de Goya ah, ouais. euh, qui s'appelle euh, « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Donc, euh, elle convient bien à cette espèce d'esprit d'entre-deux que je travaille depuis pas mal d'années et qui correspond bien pour moi à l'époque, dans le sens où euh, Goya pensait qu'il fallait que l'imagination s'associe à la raison pour euh, être inspiratrice et... et euh, une forme de lucidité, euh, même si elle est ouverte. Et là, bah, on assiste effectivement à la perte de la raison, aussi bien au niveau euh, intimité, euh, à l'intérieur d'un rêve, euh, c'est-à-dire que le hibou, euh, les chauves-souris, symbolisent la folie, l'ignorance. Euh, et c'est aussi euh, parce que cette gravure a été faite fin 18e, après les Lumières et dans une période très noire de l'Espagne, euh, une période d'Inquisition, euh, dont Goya euh, est une des victimes, et du coup, c'est aussi comment une époque qui perd la raison euh, engendre des monstres. Et je trouve qu'effectivement, on est dans une époque de déraison où la folie a pris place dans beaucoup de cadres de la vie quotidienne.
0: Alors elle, effectivement, euh, on l'a souvent dit, d'ailleurs, que c'était le début du 21e siècle, là, hein, ce jour-là. Ouais,
5: je crois qu'il y a vraiment un avant et après 11 septembre. Et euh, je crois que même les Gilets jaunes, ça découle quelque part de ce qui s'est passé le 11 septembre. Les Gilets jaunes tout un tas de, 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 de conséquences, qui, de comportements qui, qui ont découlé après euh, cet événement qui était tellement hallucinant. Euh, on pensait que, quand même, après, après le, la Deuxième Guerre mondiale, qui était quelque chose d'affreux, avec euh, la Shoah qui était l'abomination la, la plus euh, incroyable, inimaginable, une sorte de barbarie, et tout d'un coup, on arrive à un... J'ai un souvenir par rapport à ça, c'est que j'étais au téléphone avec euh, une comédienne, Gwendoline Amon, la petite fille de Jean Hanoï, d'ailleurs, et elle était devant sa télé, et moi je lui racontais autre chose, et tout d'un coup elle me dit, mais attends, je regarde la télé, mais il y a un truc qui se passe, je ne sais pas si c'est si un film, c'est un montage, elle ne comprenait pas. Et elle me racontait ça, et tout d'un coup elle me dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc euh, je, je pense que vraiment, il y a un avant et un après 11 septembre. C'est où <rire>
11: Ça, c'est une petite ville, on peut dire comme ça, au nord de la Chine, Harbin, qui d'ailleurs était fondée par les Russes euh, avant encore la Révolution, 1917. Et puis, euh, ça, c'est une conservatoire de musique. Ah oui Et j'étais, euh, nous, on était invités avec Arthur il y a deux ans là-bas. On était absolument, euh, comment on dit euh, Fasciné, oui, fasciné. parce que c'est vide, comme vous voyez, et ah c'était oui. vide comme ça. Ah oui. euh, mais par contre, euh, les Chinois, ils sont achetés 100 stanway tout un coup. Euh, c'est les meilleurs
0: pianos, a priori, Exactement, les aussi.
11: tout à fait. Mais il n'y a, a pas un seul élève dans cette conservatoire. Et donc, cette image qui nous a absolument... Ah, on, était, on était par terre. Parce que, Bien, un
0: jour, il y aura des élèves, quand même.
11: Euh, bah, espérons, mais euh, quand je pense à mon école de Gnissin à Moscou, où j'étais formée à l'époque, c'était petit hôtel particulier. Dans chaque classe, on n'était pas plus que 14, 15, et chaque euh, élève, élèves, c'était personnalité spéciale. Mais il paraît
0: qu'il y a de plus en plus de virtuoses, et notamment en Chine, mais qu'il n'y a pas tellement plus de génies qu'avant. Il paraît que le nombre de génies dans la musique reste à peu près le même toujours. Mais,
11: mais ce qu'on voulait dire, justement, qu'on attend la musique aujourd'hui partout, pratiquement ouais. partout, dans les gares, à la maison. Enfin, on, on vit on, dans la musique et on n'arrive plus à écouter le silence et <rire> voir quand même la personnalité.
4: Les écouteurs, en fait, bah, c'est un, un objet... Euh... De vulgarisation de la musique, euh, de vulgarisation de l'accès au savoir. Euh, Pourquoi de
0: vulgarisation C'est-à-dire de, de popularisation, plutôt... de, démocratisation, démocratisation. De, de
4: démocratisation au sens ouais. noble du terme. Hein, je, ouais. je, je pense au sens de, de vulgaris latin. <rire> <rire> euh, où euh, voilà, euh, Tout un chacun peut avoir accès à la musique, à la connaissance, à l'information. Euh grâce à ces petits objets. Euh, et c'est une façon porter. de s'isoler
0: du
17: monde aussi. Et c'est aussi une façon de s'isoler du monde. Avant, porter hein, des gros écouteurs pour Ouf. écouter de la musique était un acte que tout le monde repérait instantanément. Et aujourd'hui, on est à moitié là où, dans le présent et, euh, et à moitié dans son, dans son monde, que ce soit pour écouter la, la musique ou le podcast. Donc le fait que ce soit vers de la, de la miniaturisation, qui est vraiment aussi quelque chose de, de, de notre époque, c'est intéressant. Et puis c'est encore relié à un fil mais on voit que le fil aussi est en train de disparaître et bientôt la connexion vers un vers un ailleurs euh, se fera même sans la sans le, le fil lui-même. Et peut-être sans les écouteurs. Et peut-être bientôt sans les écouteurs avec ouais. l'implant derrière l'oreille. Ça
4: existe presque déjà ces espèces d'écouteurs que que vous pouvez mettre sur les tempes ouais. et qui diffusent par je ne sais quel truchement euh, le son. Directement pour que vous gardiez vos pavillons ouverts sur le monde quand vous courez, des choses comme ça. Il y a des sortes de casques là. C'est assez, euh, assez incroyable. Et <rire> avec
17: cet objet, il y a aussi l'idée que c'est une, une marque qui. Euh, la, la même marque, prête, qui, presque qui, euh, bah, qui, qui diffuse ces mêmes, ces mêmes écouteurs. On est dans une. Euh, oh ouais, c'est remarquable. Une, en série, on devient nous-mêmes les, les, les objets connectés. C'est un bébé et un écran.
18: <rire> c'est un bébé et un écran. Alors. C'est pas... Je n'ai pas choisi cette photo par rapport à la dangerosité des écrans pour le cerveau des petits-enfants. J'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. J'ose espérer. Mais c'est plutôt par rapport à... au fait qu'aujourd'hui, on... on nous apprend de plus en plus à être passifs et de plus en plus tôt, et à ingérer de l'information, quelle qu'elle soit, de partout, de manière à ce qu'on qu ne réagisse plus, en fait. Et donc, de, de plus en plus tôt, on... On devient passif face à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut scroller sur Internet. Et, et, et tous les événements vont, vont être vus sous le même, un même prisme. Et donc on va, on va, on va tout faire de, de, de là, s'indigner, signer des pétitions. Euh, oui,
0: euh, on voilà. s'anime beaucoup devant les écrans.
18: On s'anime beaucoup, mais, mais voilà la dangerosité, c'est quand ça commence tôt. Et, et, et aujourd'hui, c'est ça qui, 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 moi, me glace le sang. Le Brexit
14: D'abord parce que ça montre le niveau de confusion totale de notre époque, d'une part, mais surtout parce que ça referme une parenthèse qui s'est ouverte au début des années 80, Reagan-Thatcher, l'ouverture totale des marchés, la financiarisation, la compétition, qui est vraiment le totem, le dieu euh, en, en économie. Et voilà que les mêmes, ceux qui ont ouvert cette parenthèse, la referment, avec le Brexit côté anglais et l'élection de Donald Trump côté américain. Et il mes... la referme sur le protectionnisme.
0: Voilà, les mesures protectionnistes <rire> voilà. qu'a prises Donald Trump, on ne s'en rend pas toujours très bien compte de ce côté-ci de l'Atlantique. Voilà. Mais c'est le pays qui prend le plus grand nombre de mesures protectionnistes chaque année depuis que Trump. Voilà, a et eu. qui
14: referme cette parenthèse qu'il a lui-même ouverte. Donc <rire> voilà, il donne toujours le tempo de ce monde, de cette mondialisation, que ce soit l'ouverture ou que ce soit le protectionnisme, avec cet esprit total de confusion que nous. Européen, on n'arrive pas à saisir. On ne comprend pas ce qui se passe.
0: Vous avez choisi une, une image représentant le couple Macron sur le perron de l'Elysée.
16: Expliquez-nous pourquoi. Alors Pour moi, euh, cette image euh, venge d'une certaine façon Gabrielle Russier. Gabriel Russier, euh, peut-être que les, les jeunes auditeurs, téléspectateurs ne savent pas très bien qui c'est ne connaissent pas très bien cette histoire, mais euh, c'était une femme qui était professeure et qui s'est suicidée en 1969, parce que euh, après une histoire avec un de ses élèves, donc beaucoup plus jeune euh, qu'elle, elle avait été envoyée en prison. Elle Par était... les parents à l'époque. Hein. Les parents gauchistes avaient porté plainte, 68, voilà. Et euh, elle en était sortie, mais il euh, y avait eu appel, et elle craignait de retourner en prison. Elle s'était dit qu'elle ne le supporterait pas, et elle s'est suicidée et le garçon, euh, Christian, a été euh, envoyé en séjour euh, en hôpital psychiatrique. Donc, euh, le fait qu'on ait un couple où la femme a 24 ans de plus que le garçon, ou que, en tout cas l'homme... Euh, je trouve que ça venge d'une certaine façon cette histoire horrible euh, qui a été celle de Gabriel Russier.
0: Il faut dire que cette image se couple,
16: cette image a fait le tour du monde aujourd'hui. Hein. Ben, bien sûr, il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, y a pas tellement d'autres pays où ce type de choses euh, s'est produit. Alors c'est vrai que ça vient aussi euh, en France suite à une évolution. Depuis le couple très, très classique, je dirais, Charles de Gaulle et Yvonne de Gaulle, il y a eu une progression avec des présidents de plus en plus prenant un petit peu plus leurs aises, si vous voulez. Et puis, jusqu'à un président qui a divorcé Sarkozy en étant au pouvoir, s'est remarié. Et ensuite, un président qui, alors lui, a eu sa maîtresse, disons, quand il était au pouvoir, une autre liaison, des drames, euh, parce que la maîtresse n'a pas très bien supporté euh, que sa rivale euh, vienne la supplanter. Donc, voilà. Après, on a un nouveau couple, tout ce qu'il y a de plus euh, marié, mais avec cette différence d'âge qui n'était encore euh, jamais arrivée sur les parents de l'Elysée.
0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour un best-of un peu particulier. En effet, je demande régulièrement à mes invités ce qui caractérise notre époque et c'est toujours en images qu'ils me répondent. Eh bien, ce sont leurs réponses que vous allez voir maintenant, du moins une partie d'entre elles. Voici donc la seule étude en image un peu sérieuse du style de ce début de 21e siècle.
4: À la base, j'étais partie sur une autre photo qui a été prise par moi dans un bus où je voyais plein de gens sur leur portable. Et puis, euh... puis non, en fait, j'ai vu celle-là et en fait, j'ai été hyper touchée. Ça représente bien ce qu'on est en train de faire sur notre planète et euh, à quel point on peut être égoïste parfois. Quoi,
0: Vous savez où elle a été souvent. prise
4: euh... À la base, j'en avais pris une autre, mais qui n'avait pas les droits où je savais qu'elle a été prise. Donc celle-là, je ne sais pas exactement.
2: <rire> je crois que c'est Roubaix.
0: <rire> oui, allez savoir. Mm. Je pense que c'est en Norvège, d'après ce qu'on me dit dans l'oreillette. D'accord, c'est ça. <rire> bon, mais
13: en Norvège.
0: Oui.
19: La menace qui pèse sur nous, c'est la fin du monde. Notre fin, ce qui va arriver à cet oiseau et qui est arrivé à cet oiseau, risque de nous arriver dans très très peu de temps. Et il y a une espèce d'impression comme ça que. On est dans un train fou sans conducteur qui va dans le mur. Et donc, euh, euh, c'est vrai que je n'ai pas un message d'espoir pour le 21e siècle. C'est très, très, très inquiétant et alarmant. Et s'il n'y a pas un réveil, mais extrêmement urgent, mmh. on est foutu. Prise C'est voilà. <rire> effectivement ce que pensent bon nombre de gens. Euh, néanmoins, rien ne
0: change. Donc, au fond, on n'en est pas si persuadé que ça. Tu une bande dessinée. Oui que vous nous avez apporté, et pas n'importe laquelle, c'est Walking Dead, euh, très connu, encore plus connu aujourd'hui grâce à son adaptation en série télé euh, américaine. Mais, mais pourquoi celle-ci, alors
20: En fait, euh, c'est pareil, je sais, visiblement, on n'a pas du tout savoir le, le même mail. <rire> J'ai m'assemblé dans mon souvenir une image qui, qui représente l'époque, et est le e siècle.
0: Exactement, c'est ça. Et
20: donc, je me suis dit, ben, le 21e siècle est loin d'être terminé. Alors, peut-être quelque chose qui parle déjà au siècle précédent, dans les années 70 et puis qui risque de se développer encore plus, effectivement, c'est des masses euh, d'humains, pour moi, qui continuent à avancer, à avancer, peut-être sans but, pourrais, qui comme doivent survivre de comme des zombies. Et en fait, vraiment, c'est plus que Walking Dead, parce que Walking Dead, c'est un clin d'œil, effectivement, à mon métier de dessinatrice de bande dessinée, mais l'idée, c'est le zombie. Sur la consommation, sur la surpopulation, sur, sur les problèmes de survie qu'on va tous avoir. Peut-être dans ce système. Les Walking carré. Dead
0: ne savent pas qu'ils sont morts. Vous pensez que nous, c'est ben, pareil C'est
20: toujours pareil. Est-ce que Walking Dead, c'est vraiment les zombies ou est-ce que ce sont les, les humains qui survivent <rire> Pas sûr. On est toujours des, des mourants euh, en devenir. Donc euh, voilà, ça me paraissait euh, une bonne illustration. J'ai beaucoup cherché, ce n'était pas évident. Et puis l'avantage aussi, c'est encore de parler de bande dessinée.
15: – Voilà, moi j'ai choisi une image de Tommy Ungerer qui est mort euh, qui la est semaine mort. dernière. Ouais. Euh, bon, il n'était pas tout jeune, hein, il avait bientôt 90 ans. – Alsacien, 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 dessinateur en... génial. – Publié dans le monde entier. – J'ai souvent reçu dans des émissions. Ouais, – et, et, et qui a une liberté euh, que, pour finir, peu de gens ont aujourd'hui. Et je trouve que c'est euh, bien de garder à l'esprit que voilà, ce monsieur-là, il avait cette liberté incroyable. Il avait aussi cette particularité de de faire du livre pour les enfants et faire aussi des livres pour adultes. Ce ouais. qui qu qu lui a coûté très cher, puisqu'il a été euh, quasi banni de l'édition américaine pendant oui, des années à des cause de, de ça. Parce que le fait de, 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 de faire du dessin érotique, alors qu'on est aussi dessinateur pour les enfants, c'était complètement euh, inacceptable. Ça l'est encore, je pense, pour beaucoup de gens… Et à une période où on est beaucoup, justement, la, la, la critique sur les réseaux sociaux ne fait pas preuve de beaucoup de second degré. Je ne sais pas comment il serait perçu aujourd'hui. Je crois qu'il euh, n'en aurait rien à foutre. Il, il en aurait, non, mais il n'en a jamais eu rien à foutre. Et c'est cette liberté qui est géniale. Est que, il, moi, je, je me rappelle, il y a un documentaire qui est sorti sur lui. On le voit en, en, en interview. On le voit en dédicace dans une librairie new-yorkaise. Et euh, il dédicace euh, les trois brigands. Enfin, et il y a un enfant qui vient avec son, son, son papa, qui lui pose lui la question, il dit, comment vous avez l'idée de ce livre et Il dit, c'est en fumant un gros joint. <rire> <rire> voilà, c'est un personnage, C'était vraiment un personnage. Mais je trouve que ça libère Vous l'avez fait fait déjà rencontré Je l'ai rencontré, nos deux fois. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas seulement
0: nostalgique de la Havane, vous êtes aussi nostalgique <rire> des, des sex shops.
10: <rire> non, c'est une vision euh, qui, qui est très étrange, parce que c'est une vision un peu sale. D'un produit, et c'est le produit de l'érotisme. Ça me, ça me dérange énormément. Parce que le fait qu'on le
0: commercialise
10: Non, non, pas, pas le fait du produit, sinon le, 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 le côté sale. Ah oui. Et ça, c'est-à-dire, on voit que c'est un truc avec un rideau complètement. dégoûtant. Ouais. dégoûtant et tout ça. Ouais. C'est drôle. c'est En même temps, c'est. Après, on, on a d'autres visions, c'est vrai, mais ça au milieu de, de boutiques... Euh, Toutes neuves et pas Toutes neuves, oui, voilà.
0: <rire> Alors,
8: dans Ève, c'est la métaphore de la condition humaine, et cette condition humaine, elle n'est pas comme dans, le, comme dans le mythe biblique, vous voyez, Ève... Ne donne à consommer, non pas une pomme, d'ailleurs il a une pomme naturelle qui n'est pas du tout contente, elle est jalouse parce qu'elle a été remplacée par une pomme Apple euh, oui. et donc cet iPhone et la musique qui en sort. <rire> comment change la condition humaine avec ces machines et puis euh, la question du bien et du mal, la grande question dans, qui est parée dans le mythe biblique, comment pouvons-nous la poser aujourd'hui dans le monde où il y a pas que les hommes et les femmes, mais aussi ces machines, ces êtres
0: numériques. Ouais. C'est intéressant parce qu'on se demande, on a souvent dit que la pomme d'Apple était la pomme croquée par Alan Turing pour se suicider. Ouais. Euh, en fait, ça pourrait être la pomme d'Adam et Eve. La, la pomme d'Adam et
8: Eve, et puis euh, c'est aussi la réalisation de la mortalité. Donc, euh, quelle vie, euh, pas seulement quelle mort, mais surtout quelle vie en présence de ces objets, c'est le sujet de livre.
0: Votre réponse, Henri, la voici.
2: Bah, je pense que ça me définit totalement. Vous, cette époque <rire>
0: Tout, -ce tout que... en même temps. Mais effectivement, on peut se dire que quand nos petits-enfants seront nostalgiques du début du XXIe siècle, c'est à ça qu'ils penseront à ces formes-là, vous, vous croyez
2: J'imagine. Ouais. Finalement, c'est un peu comme ça que tout commence. <rire> <rire> En tout cas, nos journées respectives commencent comme ça. Mais esthétiquement,
0: est-ce que vous pensez que le, ce côté, euh, euh, cet objet, euh, que ce soit sous sa forme de téléphone ou, ou d'ordinateur euh, ou de tablette, ce sera ça, en fait, le style esthétique ce Ah, qui je restera. pense, ouais.
2: Ouais. Oh, oui. Oui, j'imagine quelque chose d'assez euh, rectangulaire, comme ça, assez... Euh... Ouais, je pense. Et en même temps,
0: avec des, avec des, des coins
1: arrondis. <rire> Très important. Bien
2: entendu, toujours arrondir les angles. <rire>
1: toujours. Ah oui, le selfie, le fameux. Pour plein de raisons, pour, euh, bah, pour tous les
0: millions de dollars qu'il y a sur cette photo.
1: L'omniprésence des réseaux sociaux qui, même dans une cérémonie prestigieuse comme celle-là, arrivent quand même à arriver euh, et se faire leur place. Pour toutes les stars qu'on y voit et la glorification des stars qu'on a aujourd'hui et comme on adulte certaines personnes en se disant que leur vie a l'air mieux que la nôtre. Et petite cerise sur le gâteau, Kevin Spacey, qui, à l'époque, était encore ami avec tout le monde.
0: Et qu'on n'a pas encore effacé sur cette photo. Et qu'on n'a pas encore
1: effacé. Et, euh, et où aujourd'hui, se... en regardant ça, on se dit qu'il ne manquait plus que' Harvey Weinstein et puis la photo était complète. Et à l'époque, tout le monde était ami avec lui. Et du jour au lendemain, on tourne le dos sur des gens en faisant semblant qu'on ne savait pas.
10: C'était une petite vidéo qui était passée sur Internet, qui a fait fureur. Oui, euh, je l'ai vue aussi. Alors, on <rire> s'est dit, c'est merveilleux, c'est la maman qui veut sauver son ourson, sauf que.
0: Alors, il faut se souvenir que dans cette vidéo, on voit le petit ourson qui ne cesse de, retomber de, dé... voilà, de, de, de remonter. De,
10: de, de dégringoler. Voilà. Alors, tout le monde s'est dit, c'est merveilleux, c'est formidable. Plein de likes. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'échapper à un drone. <rire> euh, et donc, c'est ça, notre époque. C'est-à-dire qu'on crée de l'affect, on crée de l'émotion. Euh, de, de de euh, c'est trop mignon. Alors, que, alors qu'on est en train de déranger la nature. donc... Euh...
0: Avec des drones, en Avec plus. Avec
10: des drones, voilà.
21: <rire> alors là, je dois dire qu'elle est assez énigmatique. Pourquoi celle-ci bah, Tout est dans l'image. <rire> <rire> C'est-à-dire. Euh... C'est nous aujourd'hui, ça Je trouve qu'on. Moi, c'était une rencontre euh, parmi d'autres, il y a deux, trois ans, je ne sais plus, dans un champ. Et puis, il y avait un lièvre qui gambadait, c'était chez moi, dans la campagne. Et je me, suis identifi... enfin, je me suis identifié, je me suis dit... Euh, voilà comment il faut faire, quoi. C'est-à-dire, il y avait... Ça peut être... Euh... tu as le choix, quoi, il a le choix. Mm -hmm. En même temps, il n'a pas le choix parce qu'un chasseur peut arriver, bref. Mais... Euh... Si on arrive à se comporter comme ça, dans ce guillemet merdier ambiant, <rire> on s'en sort peut-être mieux que si on s'identifie au merdier. Voilà, c'est pas, pas plus sophistiqué que ça. Non, mais c'est pas C'était une image coup. qui m'a... Je me suis dit, j'aimerais être à sa place. Voilà. Alors, je lui ai couru après pour dialoguer, mais il s'est tiré sous les fourrés immédiatement. Donc, je suis resté seul avec le champ de blé. Et ma foi, c'était pas plus mal aussi. Pour lui, peut-être. Vous
6: n'avez pas pu sympathiser. <rire> non.
21: non, mais les ondes... Oui,
6: Notre petite Greta ben, C'est une jeune fille qui
0: est la, la leader de la, des, des manifestations en faveur du climat des jeunes lycéens.
6: Absolument. Et je m'identifie bien avec elle parce que, premièrement, quand j'étais petite... Je pense que j'étais un peu comme ça, mais moi, je n'avais pas le, le courage. J'étais très timide et très introvertie et je restais dans ma chambre à la campagne à écouter des vieux disques de Judy Garland et rêver euh, <rire> des contes de fées. Mais j'étais obsédée par la nature. Ma vie yeah. entière, c'était de sortir dans les forêts, les jardins, etc. Donc, c'était vraiment un amour passionné pour la nature qui est resté toute ma vie. Et euh, dès que les problèmes écologiques ont commencé à vraiment sonner fort... Euh, je suis rentrée là-dedans pour me rendre compte à quel point euh, on était en train de détruire notre monde. Et j'ai essayé au Théâtre de Nice de faire euh, un festival, l'année de la COP21, qui s'appelait Réveillons-nous, pour, pour qu'on parle de tout ça. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y, ce y, y a que 4 ans, et j'étais vue vraiment comme une sorte d'étrange, excentrique, de vouloir parler d'un truc aussi genre euh, qui est vraiment peu important que le climat et des choses qui, que les gens étaient encore tous comme Trump à l'époque, mais des gens intelligents comme vous. Je veux dire, ils disaient, oui, mais bon, le climat c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres trucs beaucoup plus importants dans le monde à discuter. Et il y a quatre ans, les gens pensaient que c'était un sujet un peu pas très important. Et de trouver des artistes qui pouvaient le représenter, des pièces de théorie, et surtout, c'était la jeunesse qui me rendait folle. Je veux dire, j'avais mes enfants, les ados. Je voyais que personne s'y intéressait. J'étais mais désespérée. Et de voir qu'en quatre petites années, tout à coup, ça y est, maintenant plus personne ne dit ça, euh, et, et que cette jeune a réussi par sa jeunesse à faire ce que moi j'aurais jamais pu faire. Mais c'est vraiment euh, une idole formidable. Et en même temps, elle est beaucoup critiquée, hein. bah, <rire> tout, tout le monde est toujours critiqué. On s'en fout. <rire>
22: Alors, c'est un tableau de Takashi Murakami, ne pas confondre avec le célèbre écrivain, euh, qui était aussi un Murakami, mais j'ai oublié son prénom. Euh, oui. Hiroku, peut-être. Et, et ça s'appelle Hiroshima. Bon. Alors, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est fait sur le mode grotesque. Hein. Il aime, en général, il aime ces, ces, ces êtres qui euh, naviguent dans l'air, vous voyez, ces petits... Euh, Robot en quelque sorte, euh, joyeux, oui. mais enfin joyeux, euh, des marguerites euh, qui sourient euh, de manière stupide. Puis là quand même, ce qui est particulier à ce tableau, c'est qu'il y a deux champignons atomiques, vous voyez. Il y en a un qui est noir, euh, qui fait très peur, et puis l'autre, euh, l'énorme rouge, là, euh, bon, voilà, comme si c'était des êtres vivants. Et ça donne une impression, je l'ai vu en vrai, ça donne une impression glaçante, enfin bon, c'est grotesque et glaçant, voilà.
14: Pour moi, c'est un peu euh, la, la, la synthèse de toutes les, les problématiques de notre époque, parce que c'est à, euh, à, à la fois lié à la problématique du climat, c'est à la fois lié au questionnement sur l'identité, c'est à la fois lié au mur qu'on érige, euh, euh, que les, les, les différents continents érigent les uns, par rapport aux autres, surtout finalement euh, le nord par rapport au sud, c'est le questionnement sur l'identité et sur le fait que euh, pour moi il y a quelque chose qui est hyper important qui est lié à l'empathie qu'on a ou pas finalement et,
22: et, à, et à
14: une forme d'humanité qu'on qu qu perd sans s'en rendre compte comme ça. Et, euh, et, je, et je trouve que ça symbolise tout ça.
2: Alors moi tout de suite quand on m'a demandé une image qui représentait notre époque, beaucoup d'images assez négatives me sont arrivées. Oui. Voilà, les, les, les migrants avec le radeau de la Méduse, le, le, euh, les problèmes climatiques, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, essayez-vous d'être positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça euh, Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très personnel, on a un petit problème, en fait, pour positionner notre démocratie. Euh, J'ai choisi de parler euh, d'une image qui, qui parle, sans en parler, mais quand même de l'immigration. Moi, je suis, euh, je, je suis fille de, petite fille, fille, fille d'immigrés, voilà, donc je trouve que c'est un sujet qui reste de notre époque, de toutes les époques, mais en tout cas aujourd'hui. Et je voulais mettre le doigt sur euh, le fait qu'on était libre et que je pense que s'il y a quelque chose d'important aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'on est libre. Euh, de... de, de D'agir en toute conscience. C'est Et est euh, qui agisent, je suis donc. prêt à être poursuivi. <rire> voilà, je trouvais que le message était euh, à faire passer.
3: Moi, j'ai fait un petit dessin. Euh, voilà, euh, c'est des impressions de quand je me balade un peu, je vois des trucs comme ça. Et bon, ça nous ramène à l'indifférence, à l'individualisme, euh, à, à des choses comme ça. Et, et euh, oui, je suis assez d'accord, c'est pas désespéré il euh, faut regarder le verre à moitié plein. Mais euh, voilà, il ne euh, faut pas oublier dans son quotidien. Parfois, on a les poches vides, mais enfin on peut quand même faire un sourire.
0: Il y, a, il y en a deux qui devraient disparaître. En tout cas, tout le monde nous le promet. C'est euh, celui qui fume et celui qui mendie. Ouais. C'est plusieurs ouais. fois qu'on nous dit qu'il n'y en aura plus bientôt.
23: Je trouve qu'elle donne un message d'espoir. Et si on considère que la piscine serait la société actuelle ou les individus seraient... Euh est qu'en compétition, on serait euh, en, dans la performance, euh, dans, une, euh, dans un environnement artificiel finalement, euh, l'individu qui va vers l'inconnu, vers euh, un espace riche, euh, vaste, et euh, qui, a, qui a besoin d'explorer euh, de, et de découverte. Euh. Enfin, je trouve que la, la, cette image elle symbolise un, voilà, un besoin de liberté. Et, de... et puis évidemment, enfin, euh, je reconnais qu'elle évoque évidemment le l'environnement, le, le climat, et du coup. Ah, euh... Non, je
0: pensais plus à la liberté. Vous avez raison. Oui,
23: voilà. <rire> non, mais voilà, il y a aussi. Euh... Il y a aussi la
19: prise enfin, de conscience des mur. problèmes. Euh, L'important, voilà. c'est de faire le mur. <rire> ben bah oui, mais moi, ce n'est pas celle que vous voulez. Oui, euh, ouais. <rire> je je voulais, vous ai expliqué
0: longuement que ce n'est pas tout à fait celle que vous vouliez. Celle que vous vouliez, on ne pouvait pas la mettre. Parce que l'agence ouais. la
19: qui en détient les droits. Non, mais elle est, très, elle est très intéressante, celle-là. Elle montre aussi que... Voilà, les Gilets jaunes, il n'y a pas que des casseurs, sans faire un jeu de mots, il y a aussi des cassés, il y a aussi des gens qui simplement sont, sont voilà, des, 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 des simples gens. Mais, mais ce n'était pas ça l'idée. Moi, je voulais montrer je voulais une photo qui montrait euh, la coexistence au tenté, dans un endroit comme ça. Alors, en l'occurrence, c'était Paris, on avait trouvé, euh, d'une manif éventuellement violente, et puis des gens qui bronzent euh, au bord sur les quais. C'est-à-dire <rire> la complexité de ces sociétés modernes, vous pouvez avoir euh, des choses extrêmement violentes à un endroit, et très calme à l'autre. Et moi, c'est quelque chose à quoi je suis sensible, parce que j'ai beaucoup voyagé sur des terrains de, de guerre, de conflit, par mon métier, oui. par l'humanitaire, par la médecine. Et ce qui est très frappant, par exemple, dans les Balkans, c'est que les gens qui venaient, euh, qui venaient, par exemple en camion de, de, de France, ne savaient pas qu'ils entraient dans une zone de guerre. Et il y en avait qui se retrouvaient dans des endroits extrêmement dangereux, qui prenaient des photos tranquilles, etc. Parce qu'il euh, y a cette. Il euh, n'y a, a plus de front déjà. Il n'y a plus de front, ça ressemble à rien. Et finalement, les événements euh, sont très locaux et, et dans des milieux très hétérogènes. Voilà. Et, Donc, ça n'a rien à voir
0: que pour les Parisiens, depuis euh, plusieurs mois qu'il y a les gilets jaunes euh, tous les samedis, euh, c'est vrai qu'on pourrait être parisien et les avoir totalement ignorés. Oui, cest à -dire ouais, que ouais. Être dans des quartiers où il ne se passe
19: strictement rien, Absolument. on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Absolument. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps parce que j'allais faire de la gymnastique euh, dans, dans un, un, près de la place de la Concorde et j'avais des lunettes de piscine euh, dans mon sac et j'avais complètement oublié qu'il y avait les gilets jaunes qui n'étaient pas du tout là. Et, euh, par contre, la police ne pas oublié et quand ils ont vu mes lunettes de piscine, ils ont pris ça pour un massacre Ouais. J'ai dû leur montrer que j'avais aussi le maillot de bain et que j'avais pas l'intention de manifester un maillot de bain et pour qu'ils me laissent passer. Il les voilà.
1: confisque.
7: Quoi. Et ça peut même emmener en garde à vue parce qu'on se dissimule le visage. Exactement. Voilà on en est quand même. Hein.
24: Ouais. <rire> ne voyez là nulle Je J'ai pas inventé et ce non, manifeste non, 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 On l'attribue à Jean-Yann. Je, oui, je, je... et
0: en fait, ça n'est pas de Jean-Yann. Et bon. vous savez que j'ai cru moi aussi longtemps que c'était de Jean-Yann. Mais non, c'est vraiment un slogan de mes 68.
24: Oui, ça... moi j'en avais le souvenir et puis j'ai regardé sur Wikipédia, et il l'attribue à Jean-Yann. À Jean... à Jean Comme quoi, il ne faut pas croire. Ouais. Tout ce qu'on lit sur internet. <rire> et, 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 euh, et donc j'ai choisi cette image parce que, pas simplement par flagornerie. Non, non, euh, vous dites dans votre livre mais, que c'est le
0: plus beau
8: slogan qu'on ait jamais C'est le plus aventré. beau slogan
24: euh, de, de, de 68. Euh, la publicité moderne est née en 68. Avec, avec les slogans, en fait. Avec les slogans, d'une part, cette espèce de, 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 de jaillissement de liberté, de fantaisie euh, et d'irrévérence, mais aussi parce que c'est l'année où la publicité. Euh, est apparu à la télévision aussi, pour la première fois pour la première fois donc donc ça, ça a été vraiment le, le moment où la publicité a S'est révélé dans, dans une forme moderne, avant on parlait de réclame.
3: Oui.
24: Euh, C'était beaucoup plus convenu, beaucoup moins, beaucoup moins amusant. Et c'est vrai que certains des slogans, euh, comme je, je, je le raconte un peu dans le livre, euh, Sous les pavés, la plage, etc., auraient fait des, des titres formidables pour le, des campagnes Club Med de l'époque, par exemple. <rire> mais mais euh, il est interdit d'interdire, malheureusement, qui pour moi était le plus beau et le plus joli. Euh, L'époque, s'est bien chargé de lui faire la, la peau euh, voilà. euh, lentement et sûrement, d'où euh, bravo, de, le, <rire> de, le bravo de garder le flambeau.
11: <rire> J'ai pris ces, euh, cette campagne euh, où on peut apercevoir donc, des, des, des représentations du clitoris, mmh. euh, d'une manière assez graphique, euh, avec beaucoup d'humour, je trouve. Euh, et je trouve ça très réjouissant aussi, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé de l'époque, de pouvoir voir des clitoris fleurir sur les murs de la ville et que les femmes aussi se, se réapproprient les territoires de leur corps, de leur sexe et que ça devienne quelque chose de moins tabou peut-être et donc de se dire que peut-être que toutes ces jeunes femmes qui ont été interrogées, qui ne savaient même pas ce que c'était et alors je pense que plus on avance en âge parfois malheureusement et c'est encore plus le cas et donc je trouve que c'était important et que c'est un signe d'espoir
20: de, de, en tout cas pour moi.
0: Ouais, moins, – Oui, moins, c'est moins marrant, ou moins,
20: enfin, euh,
0: <rire> plus grave, plus, plus embêtant. Ça, ça c'est tout à fait révélateur des actes antisémites nouveaux qui se sont passés ouais. ces derniers temps en France, hélas. Ouais. Euh, cette femme, Simone Veil, est une femme que nous admirons presque tous, enfin, c'est une femme magnifique. Son défaut, c'est d'être juif pour les antisémites. Elle a été juive, elle a été déportée, comme vous le savez, enfant, dans un camp de déportation, où elle a perdu toute sa famille. – et voilà ce qu'on retrouve sur une boîte aux lettres euh, à Paris. Et je trouve ça absolument ignoble, enfin ignoble, dégueulasse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai amené
12: cette photo pour euh, enchaîner sur autre chose.
0: Pourquoi cette image Qu'est-ce qu'elle représente pour vous
12: Eh bien, c'est un peu la suite de ce que j'ai dit depuis de, de, de nombreuses années dans mes livres, notamment dans l'histoire refoulée. Vous avez ici... Les, les, euh, Vraiment, le complexe international, vous avez la France, vous avez Israël, vous avez l'Italie, vous avez la Hongrie, Orban, le Hongrois, est peut-être le pire des quatre, mais en fait, c'est l'héritage de tout le mal européen depuis le début du XXe siècle. Et le problème, c'est que ce mal, ce nationalisme ethnique, organique, dur, Brutal n'a jamais complètement disparu. C'est une illusion de penser que tout cela a été enterré une fois pour toutes dans les ruines de Berlin. Jamais. Ça fait partie intégrale de la culture européenne. Le nationalisme dur, le nationalisme violent, dont l'antisémitisme fait partie d'ailleurs. C'est pour ça que l'antisémitisme revient aujourd'hui les gens chaque fois qu'il arrive quelque chose, on se demande comment est-ce possible, mais comment explique-t-on, etc. Cela fait partie intégrale de notre culture. Et aussi longtemps que le nationalisme sera présent, l'antisémitisme sera là. Parce que voyez-vous, pour l'antisémitisme, il faut le dire, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers jours, le sort des Juifs depuis la Révolution française est lié au sort des valeurs libérales. Là où les valeurs libérales, les droits de l'homme, l'humanisme ont tenu et bien tenu, l'antisémitisme était beaucoup plus faible. Là où ces valeurs n'existaient pas, ou ont été battues en brèche, l'antisémitisme est remonté à la surface et il est beaucoup plus puissant. Ce sont des phénomènes... Donc, l'existence dépend de la puissance des lumières, des lumières françaises, surtout. Ce sont les lumières françaises, franco-britanniques aussi, si l'on veut, écossaises, mais ce sont les lumières françaises qui sont au centre, là où les lumières françaises parviennent à tenir là où les lumières françaises font la société, au fond, que la société soit imprégnée de ses valeurs, là où elles imprègnent la société, la vie est meilleure. La liberté, l'égalité, la liberté et l'égalité de tous les hommes, les valeurs humanistes tiennent le coup. C'est cette dame... Oui, oui
0: c'est ça. Oui. Déjà, la photo est très belle et je pense qu'elle marquera l'histoire. Parce que pour moi, c'est... Bon, déjà, la police qui, qui piétine un drapeau pour la paix. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu le vieux monde qui essaye une, une ultime fois de se protéger et que finalement, euh, on sent que la violence euh, est, est de plus en plus importante, mais c'est parce que la trouille est là et qu'il y a quelque chose qui, qui bascule. Et puis, c'est aussi une façon de rendre hommage... À à cette dame. Et je pense que cette image-là, elle restera et qu'on est, on est dans un moment quand même important de notre histoire à travers je cette me, image. Je, je ne cesse de me poser la question depuis euh, maintenant quatre mois euh, euh, de, du souvenir qu'on gardera de ce moment. Pour moi, il est aussi euh, historique que les mai 68, quel que soit ce qui se passe après. Euh, et je me demande si toutes les querelles d'interprétation qu'il peut y avoir aujourd'hui, des mêmes images, des mêmes faits, euh, on voit bien que les camps euh, ne veulent absolument pas voir la même chose dans ces deux images. Vous, êtes, vous appartenez à un camp euh, euh, et je me demande si c'était la même chose en mai 68 ou s'il y avait une sorte de consensus, euh, mais, mais, mais ça m'étonnerait.
19: Je pense que quand les, les voitures brûlaient rue Gué lussac il euh, n'y avait pas une, une unanimité dans le pays pour dire que c'était super chouette parce qu'au fond, il y avait une violence qui était au moins égale et à mon avis supérieure à ce qui se produit aujourd'hui. Euh, mais il y avait que...
0: un soutien de la population euh, ouais, aussi parce que c'était leurs enfants.
19: Oui, peut-être que le soutien il est venu dans la durée, s'est installé, le souvenir de mai 68, les révoltes sur le coup, elles ne sont pas toujours immédiatement soutenues et ensuite elles s'installent dans un imaginaire collectif qui fait qu'on y adhère euh, dans la durée.
7: Quoi. Moi j'ai apporté un objet d'Histrion, hein. j'ai apporté un objet d'Histrion, voilà c'est ça. Je vais faire un petit coup de chapeau au rire médecin. Je suis à peu près, effectivement, c'était un peu avant 2000 que je suis devenue marraine, d'ailleurs en compagnie de ma fille et de Gérard Julio aussi, de ces clowns qui vont euh, faire du bien aux enfants dans les hôpitaux. Et c'est important, je crois, quand. quand...
0: Mais l'avez-vous fait, vous
7: non, je ne l'ai pas fait. C'est un exercice je, je, très
0: particulier. C'est hein.
7: très particulier. Et c'est vrai qu'y aller, Caroline Simmons, donc, la créatrice du RIA Médecin, m'avait dit un jour, viens. Et, et j'ai dit, je ne je, je vais, vais pas réussir, je vais craquer. Elle me dit, oui, d'autant plus que tu n'auras pas la protection du rôle.
0: Et André Mackin, euh, vous êtes venu sans image euh, Et je me souviens de vous, vous avoir posé déjà la même question. Quel est le style d'aujourd'hui sur Europe 1 Il y a quelques années, vous m'aviez déjà dit que tout ça, c'était des enfantillages. <rire> Parce que la parole
14: suffit à l'écrivain <rire> oui. Quand un écrivain commence à rechercher l'image, c'est que quelque chose manque à sa parole. <rire> oui,
0: c'est vrai. Et alors, pour vous, il, y a, il, faut du, il faudrait plus de recul pour savoir ce
14: qu'est ce qu le style de notre époque, par exemple Il faudrait une quarantaine d'années. C'est Austoe qui le disait, je le plagie, il disait qu'une qu idée s'impose au bout de 40 ans. C'est pour ouais. ça qu'il
0: a écrit Grépé 40, euh, 40 ans après les événements qu'il décrit. Et, euh, pourtant, c'est drôle, parce qu'en même temps, un, un, un artiste et un grand artiste, euh, il le reflète son époque, il en, il en capte la
14: substantifique moelle, quasiment. Oui, mais il en retire l'universalité. Parce que ce que décrit Tolstoï son Napoléon, ça pourrait être un grand chef d'armée de toutes les époques. Ouais. César, César aurait pu être déjà cela. Oui, ce sera toujours vrai, ce toujours,
0: que nous a dit toujours. Tolstoy. – Ça nous pas. Ça échappe aux
14: époques. Voilà.